0: Hemos celebrado hoy la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, que es la Catedral de Roma. Es decir, es algo así como la iglesia primada de la cristiandad. Y el Evangelio nos ha recordado la purificación del templo, cuando Jesús expulsó a los mercaderes. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, relata la persecución de San Esteban, el primer mártir cristiano. Esteban era de raza y religión judías pero perteneciente a la diáspora, por tanto era de lengua y cultura griegas. Y su punto de vista del judaísmo es algo diferente de los judíos de Palestina. No estaba basado en una concepción racial de la ley de Moisés, y mucho menos en el templo, ya que donde él vivía no existía templo alguno. El templo de Jerusalén era una referencia muy lejana, más espiritual que material. De hecho, cuando sea detenido se le acusa de hablar contra el templo y contra la ley, y su defensa es un largo y encendido discurso que parece argumentado precisamente contra el templo. Llega a afirmar, «El Altísimo no habita en casas construidas por la mano del hombre». Pero es curioso que Pablo, del bando opuesto, judío de Palestina y además fariseo, cuando se haga cristiano razone de una forma parecida. Sois templo de Dios, y el Espíritu de Dios habita en vosotros. Es decir, el tiempo del templo físico, de la gran construcción de Salomón, o la más reciente de Herodes, el grande, ha pasado. Ahora el templo es el corazón de cada creyente, conforme a lo dicho por Jesús. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará y vendremos a él, y haremos morada en él. Durante siglos, los cristianos no tuvieron ningún templo. Los de Judea se reunían a rezar en el templo de Jerusalén mientras éste existió, pero la fracción del pan, la Eucaristía, siempre fue algo celebrado en casa, como la última cena que fue en un salón de banquetes sólo cuando se instaure la costumbre de celebrar la Eucaristía sobre las tumbas de los mártires aparecerán los primeros santuarios los primeros templos cristianos propiamente dichos pero siempre prevalece el concepto de templo asociado a la vida de los creyentes a su persona hoy hemos leído Jesús les dijo destruid este templo y en tres días lo volveré a levantar. Pero él se refería al templo de su cuerpo. La expulsión de los mercaderes es un acto que tiene por objeto reafirmar la santidad de Dios. Es decir, su carácter inviolable, inmanipulable. No podemos jugar con Dios, ni chantajearle. Si te rezo esto o te hago tal ofrenda, me concedes tal beneficio. No. Dios es absoluto, no admite componendas. Pero también es una reclamación de la santidad del culto, que ahora será en espíritu y verdad. «Sed santos, porque vuestro Padre Celestial es santo», dice Jesús. «Ofreced el culto de una vida santa, no de unos edificios hermosos o de una liturgia cuidada». Y había dicho Dios por boca de Isaías, «No me traigáis más dones vacíos» vuestras solemnidades y fiestas las detesto se me han vuelto una carga que no soporto más cuando extendéis las manos cierro los ojos aunque multipliquéis las plegarias no os escucharé lavaos purificaos apartad de mi vista vuestras malas acciones cesad de obrar mal aprended a obrar bien la fiesta de hoy es una interpelación a mi vida, a mi forma de ser cristiano, de entender la relación entre la religión y el resto de mis cosas. Cristo, echando a los mercaderes, quiere expulsar de mí todo lo que se opone o dificulta el Evangelio. Dice Pablo, si alguien destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él porque el templo de Dios es santo y ese templo sois vosotros mismos. María, templo perfecto del Espíritu, ruega por mí, por esta iglesia, para que acertemos a echar todo lo que nos estorba y seamos templo purísimo del Dios vivo.